1: Hola, bienvenidos a un nuevo guionista sin guión. Eh, esta semana va a ser un two-hander, un mano a mano eh, del grandísimo Josh Candia y un servidor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Ahora sí nos tocó. Nos dejaron solos. Nos dejaron solos, pero yo siento que estos programas son muy buenos. Por lo menos para ti, para mí, no sé, para nuestra audiencia. siento <risa> sí, nos divertimos más. Nos divertimos más porque... Nos, nos dan más chance de platicar. Exacto. Que, que a, a Josh y a mí nos gusta mucho platicar. Eh, y cuando tengo mucho trabajo yo creo que nos, ten, no, nos debemos llamadas <risa> hoy queremos hablar de, de la inteligencia artificial este es un tema que nos propuso eh, Fer y Arte eh, para hacer con ellas pero bueno, eh, por muchos líos y muchas vueltas eh, no lo hemos podido armar con Fer y eventualmente creo que podemos hacer un update si Fer eh, le interesa pero le mandamos un saludo eh, por si escucha este programa eh, creo que, o sea, es un tema interesante. Yo yo he pasado ya por varias fases de de terror y de asumir y de y de creer que voy a perderlo todo, pero luego pero darme cuenta de que no eh, y de que el problema no es tanto de los creativos como de la humanidad eh, eh, con esto de la inteligencia artificial eh, y al final eh, he tenido la oportunidad de, de, de trabajar en un cuarto en el que eh, hemos estado usando chat eh, GTP para, para, para traducciones y para poder darle al estilo porque todo estaba en inglés. Entonces, eh, como que sí ha sido una herramienta útil y a la vez hemos podido ver eh, algunas de sus debilidades. ¿Tú, ¿Cuál es tu experiencia con, con, con esto, Josh?
2: Igual que tú, no había tenido mucha. Vaya, como que al principio era la confusión de que qué es esta cosa, de que nos va a robar el trabajo a todos. Y, y, y luego escuché un podcast que me pasaste tú, que, que, que era así como casi apocalíptico y suena muy peligroso la, la, el desarrollo, más que el desarrollo, de como el, el, el crecimiento de la inteligencia artificial sin regulación, ¿no? O sea, sin tener unas reglas, sin tener unos límites, sin tener otras cosas, o sea, porque puede llevar ahora según ese podcast a la extinción de la humanidad, no, ¿cuál era la cifra que venían ahí que era muy, muy impactante, que creo que decía que el 10% de los científicos que se dedican al desarrollo artificial no, el 50% de los científicos, o sea, sí, un número muy grande, decía sí. que había un 10% de posibilidades de que fuera el fin de la, de la raza humana. Y era como... Ellos mismos ponían preguntas, ¿no? Que decían, es como si los dijeran que tantos ingenieros de, de aeronáutica dijeran que hay un 10% de posibilidad de que se caiga el avión, se subiría el avión. <risa> Entonces era así como, vaya a decir, es muy, muy terrorífico ese, ese panorama. Pero bueno, fuera de eso, este, pues me atreví también yo a, a, a darle una revisada, a, a entrar al, al, al chat GPT, que es el más común que todos están ahorita sí. de moda, sobre todo la parte, la parte de, de, de escritura, ¿no? Y este. Uh -huh. Y como tú me he puesto como a jugar, como a tratar de usarlo como una herramienta. Y hasta el momento no me desagrada como herramienta, porque creo que me puede ayudar sobre todo para los documentos que no me gusta hacer, como son esos documentos y rolleros de... Pues si tengo que sacar un texto de ¿Por qué es peligrosa la Ciudad de México? Casi casi le pongo la pregunta y me da una,
1: un, un, un documento muy burdo que hay que limpiarlo, ¿no? Es interesante cuando le dices, cuando le preguntas por qué es... ¿Por qué es peligrosa la Ciudad de México? Dámelo en 25 palabras porque tú has escrito un texto de 2000 palabras eh, entonces te da un resumen Exacto. Eh, y el resumen a veces está bien, a veces está mal eh, no, es, no es perfecto de ninguna forma y por mucho que mucha gente insista en que aprende y demás lo, los intangibles humanos no, lo, no, lo, no los capta y me da impresión de que no los va a captar porque en el proceso de escritura, por lo menos en mi experiencia, eh, en el proceso de escritura estamos tomando decisiones creativas todo el tiempo. Claro. O sea, a cada giro estás buscando una, 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 está tomando una decisión creativa que no está basada en otras cosas que has visto. No estás copiando. Eh, que yo entiendo que es en, el, en última instancia lo que, lo que le damos. O sea, un poco entendemos el contexto y aportamos algo nuevo. Entendemos el contexto y vamos a lo, a lo contrario. Son ciertas decisiones que tienen que ver con el factor humano y como estas son herramientas de aprendizaje y solo copian, eh, sí. es imposible que lleguen a esas conclusiones. O sea, eh, y luego, ahí me gustaría leerte un texto, amigo. Un texto... Por el otro día estábamos jugando a pedirle a Chad GTP que, nos, que hiciera nuestras biografías en el cuarto. Ajá. Y yo le dije, bueno, pues eh, hazme la biografía en español en una cuartilla de Antón echea guionista. Y Chad GTP me escribió esto. Antón echea es un guionista nacido en Bilbao, España, en 1982. Desde temprana edad mostró un gran interés por la literatura y el cine, lo que lo llevó a estudiar comunicación en la Universidad del País Vasco. Tras graduarse, comenzó a trabajar como guionista en la televisión de Bilbao, donde rápidamente destacó por su creatividad y habilidad para contar historias. Pronto, su talento lo llevó, en, eh, lo llevó a trabajar en proyectos más grandes, como series de televisión y largometrajes. En el 2010 escribió su primer largometraje, que fue seleccionado para varios festivales de cine y recibió elogios de la crítica. Desde entonces ha escrito varios guiones de películas y series de televisión en España y otros países. Antonio es conocido por su capacidad para crear personajes complejos y convincentes, así como por su habilidad para construir tramas emocionantes y sorprendentes. Su trabajo ha sido reconocido eh, con varios premios, incluyendo el premio al Mejor Guión en el Festival de Cine San Sebastián. Aunque es un guionista muy ocupado, Antón también se dedica a enseñar guión en talleres y universidades. Además, es un gran defensor de la cultura vasca y ha trabajado en proyectos que buscan preservar y promover la lengua y la cultura vasca. En resumen, Antón Goenecha es un guionista talentoso y versátil, que ha hecho contribuciones significativas al mundo del cine y la televisión en España y más allá. Su trabajo es apreciado tanto por la crítica como por el público y es un referente para muchos guionistas jóvenes que buscan seguir sus pasos. El único dato correcto en esta biografía es que nací en el año 82. O sea, ni nací en Bilbao, ni estudié en la Universidad del País Vasco, ni gané festivales en Sebastián... Eh, ni trabajo en la televisión vasca, ni, ni defiendo la cultura vasca, que me, que me gusta mucho mi familia. Mi familia es vasca y yo nací en Cádiz, en el sur. O sea, creo que yo, do, te, yo tengo dos reflexiones después de ver este, de leer este texto. Uno, hay trabajo creativo en esto. Hoy solamente has sacado la conclusión de que como tengo un apellido vasco, eh, puede inventarse todo lo que me ha pasado en, <risa> en cosas que he oído de... En cosas que he ha oído de, de... O sea, en, en información que tiene sobre que existe una universidad en el País Vasco y hay una... y San Sebastián está en el País Vasco. O sea, en, en, lo, lo, a lo que voy es... Ahora mismo es una herramienta muy inocente. Sí. Pero es una herramienta. Y yo creo que, que, que cuando entendamos que tiene una funcionalidad y que nos puede servir para hacer cosas, es, puede ser tan revolucionario como el autocorrect de... de de Word o sea es una herramienta claro. eh, va a cambiar la forma en la que trabajamos seguro eh, yo no estoy del todo seguro de que, de que vaya a ser capaz de crear ni siquiera productos de mala calidad eh, de que las cosas que sea capaz de crear sean filmables eh, porque el otro día justo estaba con Emiliano en, en el cumpleaños de, de su madre eh, y tuvimos una conversación con un amigo, con un amigo sobre esto. Eh, y, y creo que... O sea, y un poco, un poco a la conclusión a la que, que llega Bueno, a la conclusión, un poco lo que nos decía era se, la, la inteligencia artificial va a ser crea, capaz de crear cierto tipo de productos de mala calidad eh, y va a ser a lo que nos vamos a acostumbrar, ¿no? Y si ese es el estándar, cuanto más baja el estándar, menos capaces vamos a ser de... Eh, de entender las cosas que sí son de buena calidad, ¿no? Eh, yo, yo, por más que lo pienso y por más que reflexiono, todavía me cuesta mucho creer que nos vayamos a tragar esas cosas.
2: Yo no apostaría en contra, eso, no, 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 no pediría dinero en esa, en esa conclusión, porque es lo que sí es que ha crecido impresionantemente los últimos meses, ni siquiera años, ¿no? entonces, Creo sí. es una revolución que va a ir muy, muy, muy rápido, a grado más rápido de lo que pensamos que podría ir. Entonces, no no me extrañaría que nos pudiera eventualmente llegar a entregar cosas consumibles, por así decirlo. Este, creo que, pues, para empezar, lo que por lo menos lo que yo entiendo de cómo funciona una inteligencia artificial hasta ahorita, es, es casi una máquina de copy-paste. Copy no o se busca en toda su, su base de datos o en su acceso al Internet, y en todo lo que tiene, y Agarra pedacería de todo y lo analiza en microsegundos y te suelta una sopa de letras coherente, más o menos, este, dependiendo del tema que le hayas preguntado. Y sobre todo, más que nada, mientras más específico seas con la información que le estás preguntando, más se puede acercar a algo utilizable o algo coherente, porque está uh -huh. casi, casi yéndose los artículos que hablan sobre ese tema, está copiando información, le está pegando para acá, no le cambia palabritas creo que es el equivalente de, de cuando estamos en la escuela y agarramos el artículo de enciclopedia y lo transcribíamos para la clase de español y, y lo tecleamos y le cambiamos palabras nada más para que, se, para que no se leyera tal cual como lo habíamos leído en el libro, sí. creo que ese es ese equivalente hasta ahorita y de hecho no me gustaría ser maestro en esta época donde todos los alumnos van a querer entregar sus ensayos hechos por ChatGPT este pero bueno, eh, dejando eso a un lado, a mí de repente lo veo como este, esta herramienta, como dices tú que creo que sí va a llegar a poder contarte algo, que sí puede, va a llegar a poder hacer algo filmable. No sé cuánto pueda tratarse en hacer algo decente o algo bueno. Ajá. Pero de hecho me preocupa un poco más como, o sea, vaya, no me preocupa tanto por la herramienta, sino por la gente que cree que esta herramienta va a hacer eso. O sea, si ¿sí me explico? O sea, como sí, sí sí los ejecutivos, ¿no? O sea, es como lo que está ahorita con la... con la Ya hablamos otra vez de, los, de la huelga, ¿no? Que ese es el, uno de los temas de la huelga de los escritores gringos es el uso del, del AI como, como fuente original de ideas, porque Ajá. si de por sí nosotros, ya cuántas veces nos hemos enfrentado a gente que, que te dice, tengo una idea pero genial para una película ¿no? o para una serie, y quieres que tú la escribas, y es como, no, pues la idea yo también tengo miles, este, eso no es, lo, no es lo difícil en realidad este entonces imagínate con esta herramienta, casi casi ellos te van a entregar una hoja unos dos, tres, cuatro hojas hechas por ChatGPT donde dicen, adaptame esto a algo eh, pues bien hecho, ¿no? O sea, básicamente. ajá Pero eso que te van a entregar pues
1: va a ser un reciclado de todas las cosas que has, que has leído, que has visto, ¿no? Yo, yo tuve una experiencia muy rara hace unos años cuando volví a México eh, de una agencia de publicidad que quería hacer películas con, con usando estadística, usando focus groups o sea, en lugar de usar el focus group de, después para ver la película y tal o sea, como decidir el tema de, de la película por focus group y aquello era absolutamente demencial o sea, el, todo el proceso estaba está bastante mal hecho en general pero, pero la, la, el tipo de decisiones que se tomaban al principio eh, de qué les gustaba y qué no les gustaba a, a, esto, a este grupo random de personas eh, y en función de eso, querían tomar la decisión en cada fase del proceso de guión. En lugar de que haya un ejecutivo que lo tomen, que lo tomen sujetos que no saben nada del cine, pero que su opinión son el público potencial. Eh, y, y, y te aseguro, o sea, y el proceso fue absolutamente absurdo y demencial. Eh, fue como cada vez... Se iba, o sea, cada vez se iba diluyendo más la, las ideas, cada vez el proceso era menos, menos concreto específico, interesante eh, y al final por supuesto el proyecto se acabó, yo, yo me salí pero el proyecto nunca pasó o sea de, para mí llega un momento en que fue como o sea que no sé, no entiendo cómo quieres, o sea cuáles son la, las actitudes de un guionista que tú que estás buscando en esto o sea, gusto, eh, capacidad de tomar decisiones, eh, libertad creativa, eh, entender la estructura. O sea, básicamente podía verlo o sea, el, lo que pasara al final de ese, de ese guión, lo podía haber hecho un, un secretario, o una secretaria, o un copy de, 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 de publicidad, porque iba a ser una mierda. O sea, la, la película iba a ser bastante mala. Eh, yo 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 creo que esto se
2: acerca mucho a eso. Y pues eso no, no es no es básicamente lo que está pasando ahorita con los algoritmos y Netflix, o sea que Correcto. todas las decisiones están tomando en base a métricas y en base a cuántas horas vieron y en cuántos momentos se desconectó la gente y bla bla. O sea, Quieren como encontrar una fórmula donde Ajá. hay fórmula para mí, no, o sea, porque yo para mí estoy casi 100% seguro que el algoritmo de Netflix jamás hubiera adivinado Squid Game things Exacto pues jamás jamás en su vida lo hubiera adivinado
1: pero porque lo que están intentando adivinar o sea lo que está intentando craquear que creo que es algo que poco a poco hemos ido descubriendo que no es que, que no es craqueable ni 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 programable es el cerebro humano o sea nosotros podemos responder a, a estímulos y demás pero también nos estimula mucho lo nuevo porque todo el tiempo las series más interesantes son las nuevas. Claro. Son la, las que aparecen con un concepto nuevo, que rompen totalmente con la tendencia, que de pronto te hacen, te hacen descubrir algo que ya sabías o que no sabías o que habías visto o que no habías visto, porque de pronto es algo nuevo. Es alguien que se le ocurre que es el momento de darle una vuelta a todo lo que está pasando, pero la gente se está empezando a aburrir. Y sale, yo qué sé, Beef, que es la última que he visto en Netflix, que no tiene nada que ver con nada de lo que se estaba haciendo en ese momento, eh, en ese momento todo el mundo estaba hablando de tenemos que hacer otro, otro White Lotus y de pronto sale Beef ¿no? y, y la gente la ve masivamente sí. porque es o sea, aparte a mí me parece una buena serie es, es algo nuevo es refrescante, es original es distinto, es algo que muy difícilmente un algoritmo te puede te puede, te puede decir que hagas si la tendencia es ver una serie que no tiene absolutamente nada que ver eh, hoy he estado oyendo a, a, a Vince Gilligan en, en mm. Script Notes con la suscripción que me regaló mi mejor amigo Josh eh, y, y es, Vince, Vince Gilligan hablaba de algo muy interesante decía que muchas veces la mejor forma de hacer las cosas es échale un ojo al mercado y mirar lo que no se está haciendo sí. ¿no? Y, y eso es no... así como, como hacer SAC donde tú haces
2: ¿no?
1: ajá no Exacto. Es ir a contracorriente. ¿no? Es hacer algo que no se está haciendo pensar en qué es lo que no está en el mercado en lugar de, de pensar lo que, a lo que le está yendo bien en ese momento. Sí. ¿Cómo es posible que un algoritmo que va a copiar, o sea, que una inteligencia artificial que está copiando absolutamente todo lo que está pasando, llega a la conclusión de que lo que hace falta es algo que es totalmente distinto? O sea... Eh, y creo que eso muchas veces viene... Puede venir de un productor, o sea, en Hollywood lo, los, la mayor parte de las veces los creadores lo, lo, los que originan la idea muchas veces son productores. Eso es verdad. Entonces te contratan, contratan un guionista para que desarrolle una idea y así ellos conservan el IP. También hay muchas que vienen de ahora mismo con todas las plataformas buscan guionistas que propongan. Pero que, o sea... Sinceramente, y creo que, y creo que lo, los desarrolladores de inteligencia artificial lo dicen una y otra vez, y creo que es genuino. Eh, la inteligencia artificial no puede replicar ciertas, ciertas, ciertas cosas humanas. Siento que, que gran parte del miedo dentro del mundo creativo, o sea, no estoy diciendo que la inteligencia artificial no vaya a destruir el mundo como en ese podcast, que no tiene nada que ver con, con hacer peliculitas y escribir libros. O sea, que tengamos muy presente que esto que hacemos... Nos no da para vivir, pero, no, no, da, pero no, no está salvando a la humanidad. ¿no? O sea, esto no, es, esto no va a lanzar una, una bomba nuclear. Eh, creo, creo, que, creo que el factor humano sigue siendo, eh, sigue siendo muy importante. Sigue siendo algo central en la comunicación humana. Eh, y creo que es algo que vamos a buscar. Sí. Que aprendamos que quizá nuestra profesión dentro de 20 años que no lo sé y sinceramente lo dudo, eh, sea más de curadores que de, que de, que de escritores per se tecleando en una, en, en una computadora nuestros guiones, ¿quién sabe? Es posible, pero ¿quién va a curar? ¿Quién es capaz de curar cultura eh, a, a, a ese nivel? O sea, pues probablemente somos nosotros. ¿Quién más en la industria tiene esa capacidad de poder curar una historia? Porque al final los directores Muchos directores saben contar historias, muchos no saben contar historias. Muchos son muy buenos filmando un guión que le dan. ¿no? Eh, los productores son buenos no creando historias ni gestionando historias, son buenos eh, eh, gestionando el proceso de, de, de creación y vendiéndolas. Eh, pero al final nosotros somos los que creamos esas historias. Claro. Entonces, quizá nuestra profesión evoluciona hacia eso, no
2: lo sé. Yo ahorita por, por, por ahorita como, ah, como estamos y como piensa que va, lo comparo un poco como, como con la industria musical, ¿no? Con lo que es la música, sí. por decir algo. Eh, hace vea, varios años que salió GarageBand, ¿no? Que es esta Ajá. herramienta donde tú en tu iPod, o tu iPhone casi casi decavientas cositas y la sincroniza y la mete en tiempo y se vuelve una armonía. Yo a la fecha no puedo hacer una canción, o sea por más que le pues, esté jugando con ese que me guste jugar, no tengo sí, esa actitud, sí. no tengo ese talento, no tengo ese oído, no tengo esa creatividad musical. Entonces puedo hacer algo que medio suene a una imitación de una canción, pero jamás va a ser una canción que alguien escucharía y diría, ah, es una buena canción, ¿no? Creo que ahorita es algo similar al respecto. O sea, son herramientas que están imitando lo que la gente creativa hace, lo que los guionistas hacen, lo que los guionistas hacemos. Claro. Este, y es como algo... Como, como, este, como, los, como los cotorros ¿no? que imitan lo que están escuchando pero no saben lo que están haciendo entonces hasta ahorita es como lo que se está viendo y lo que para dónde va hasta ahorita ¿no? o sea, ¿Cu
1: ¿cuánto tiempo llevamos hablando en nuestro medio de, de que, la, de que el, el, la, el 3D va a ser tan sofisticado que va a sustituir a los actores y que vamos a poder ver películas en las que ni siquiera sepamos que esos son actores ¿no? sí. desde, ¿desde cuándo llevamos hablando de eso? Desde los noventas pues desde Final Fantasy también recuerda películas
2: que salieron y que Ajá. ya era el ocaso de los, actos, de los actores no Y de, de entonces no ha habido vaya los, los, es, no se puede superar
1: ese un canibal y de la de la por más que sea, que esté el modelo del personaje le falta la humanidad adentro Exacto pero yo creo que esa es la metáfora absoluta de lo que de lo que estamos hablando o sea la, la animación ha mejorado increíblemente o sea podemos ver eh, 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 cosas como la de eh, Into the Spider-Verse y podemos ver eh, una animación sofisticadísima y demás que todavía exige muchísimo, muchísimo trabajo, pero cada vez es mejor pero no, y no está sustituyendo a, eh, a los actores, por ejemplo eh, a lo que voy es ha habido un escándalo tras otro, otro escándalo cada vez que, que, ha, que ha surgido una, una, una herramienta nueva y ahora, como tú dices, llevamos tres meses o dos meses y pico con el escándalo de la tecnología, de la, de la, de la inteligencia artificial, y no te da la impresión de que esto va a pasar dentro de tres o cuatro meses cuando haya otra cosa, va a haber otra otra ola de historias que va que va a sustituir este último. Eh, este último escándalo internacional eh, eh, en internet la gente se va a aburrir un poco de la herramienta la herramienta va a seguir evolucionando mucha gente va a perder su trabajo por culpa de inteligencia artificial pero no me da sensación de que sean la gente del departamento creativo los que vamos a perder el trabajo
2: es algo que siempre me ha preguntado ¿por qué no se enfoca más en esta tecnología en cosas que nadie no quiere hacer? O sea, ¿por qué no me hace mis impuestos? ¿Por qué no me, <ríe> ¿por qué no me hace cosas así? De, de que la inteligencia oficial me la los trastes. No sé, vaya, que ahorita sí hay la barra pero vaya, como que creo que muchísimas cosas en las que la tecnología podría ayudarnos. que ¿Para qué nos quitan escri escribir? ¿Para qué nos quitan hacer arte? ¿para qué, o sea, como no entiendo...
1: Pues es que, es que yo, yo creo que no nos va a quitar eso, tío. Yo creo que eso es solamente la... la no, no la cortilla de humo, porque yo no soy conspiracionista, pero es, es el... Es el... No sé, es, 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 eh, quizás sea la, la, la excusa para no enfocarse en las cosas que sí van a, a desaparecer. ¿no? Las cosas que sí van a ir... Porque luego lo otro... Había, tú, 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 había una cosa llamada llama Proyecto Venus, eh, que surgió en los 60, no sé si tú has leído algo sobre eso, eh, en el que se hablaba de una sociedad... Pues esto, es, esto, es un, esto es una idea casi casi el siglo, casi finales del siglo XVIII, ¿no? La tecnología va a hacer que nuestra vida sea tan sencilla que la calidad de vida de la gente va, va a crecer mucho, ¿no? O sea, vamos a ser capaces de trabajar, básicamente se hablaba del ocio, ¿no? Vamos a ser capaces de trabajar menos porque gracias a la tecnología se va a poder producir para todos, ¿no? Y todos vamos a poder tener acceso a cosas. Eh, y no es exactamente lo que ha ido pasando, ¿no? La tecnología ha producido grandes cambios. Pero no trabajamos menos. Eh, cada vez cobramos, cada vez tenemos que trabajar más porque cobramos menos porque al final la, la tecnología está en manos de eh, gente que lo que quiere es, es amasar más dinero, ¿no? De corporaciones que quieren amasar más dinero. Entonces yo no dudo, no dudo que cuando se pueda la tecnología vaya sustituyendo trabajadores porque va a hacer que la gente que tiene las empresas eh, se puedan quedar con más dinero, básicamente, no tengan que repartir ese dinero.
2: Sí, incluso desde cosas tan sencillas como ahorita llevas a cualquier bueno, a cualquier centro comercial o cualquier HB y esos y están las cajas automáticas donde tú ya tú pasas y, pa y ya no hay cajeros, ya no hay... Exacto. Entonces, cosas que, 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 que A mí en lo personal, como no me gusta tratar con la gente, es lo ideal pero también sea que le quito trabajo
1: a gente, ¿no? O sea que hay gente que ya no tiene trabajo por eso. Es que y si, yo, yo siempre lo digo, tío, es una, tu responsabilidad o sea, la responsabilidad es de los reguladores que, que regulen que la gente que se queda sin trabajo, o sea, o que se reparta mejor el dinero, que se cobren más impuestos, eh, que, que haya beneficios para todos. La tecnología debería hacernos a todos, debería darnos a todos una vida mejor. Y una vida mejor no es tener un control de distancia, una vida mejor es tener acceso a más cosas, eh, que claro. cada vez son más sencillas de producir. Pero en esta idea de que. que de, 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 la, de la permanente acumulación es para lo que se va a usar esto no, eh, no sé yo yo, sigo, yo yo pienso y que ojalá que no me equivoque que la, la evolución de este escándalo de la, de la de la inteligencia artificial dentro de unos meses va a pasar va a haber, van a aparecer herramientas nuevas que van a ser mucho más cómodas para nosotros cada vez por ejemplo los traductores van a ser más sofisticados, eh, eh, las cosas que se basen en lo que nosotros producimos y la capacidad de crear estos documentos, resúmenes y demás, de, de escribir una Biblia y después... O sea, describirte escribirte una Biblia entera y que después, basado en esa Biblia, pueda generar eh, sinopsis de, de la sinopsis, el, el, <risas> claro, hacer un logline y demás, los vas corrigiendo y demás... Y haces un trabajo editorial sobre todos estos documentos extras. Quizás te puedan dar una primera versión de una de un una primera versión de un de un eh, de un outline. Ponte. O sea, sí. basado en tu tratamiento. Hazme un outline de esto. Entonces te da la primera sugerencia del outline. Y tú vas a tener que hacer trabajo editorial sobre eso. Por supuesto. O sea todo y de todas formas el el valor fundamental de nuestro trabajo que es nuestra creatividad y nuestro conocimiento va a seguir intacto
2: sí de hecho y por ejemplo ahorita cuando lo poquito que he jugado con la herramienta hasta me está ayudando a mí a, a, a como que decíamos que decía Vince Gilligan, no o sea si lo pongo y si Chat y PT me está sugiriendo no quiero hacer eso quiero hacer lo contrario a eso porque esa es la la solución obvia a lo que a la historia que me está que estoy pensando no o sea es lo que Claro. El 1, 2, 3, ¿no? Entonces es, también te puede ayudar para eso, para hacer lo contrario a lo que te está diciendo que hagas o lo que estás sugiriendo que hagas.
1: Por supuesto, o sea, es y quizá te va a servir para tener una, una, un, un, como un muro para rebotar ideas. No, eh, para ver cómo funcionan ciertas cosas, para. Es cuestión de, de, de ir volviendo más sofisticados en el uso de la herramienta. No sé si, si escuchaste o leíste el,
2: el comentario del de, de director de Avengers, el Joe Russo, de, de cómo no. veía que. Sí. Eh, en alguna parte leí que, que, que él está invirtiendo en una compañía de ahí. Este, porque según él sí es el futuro de la industria y según él era algo así. Voy a parafasear porque no me acuerdo exactamente. Pero básicamente su pitch era de que en un futuro tú vas a poder hacer, o sea, casi casi de que de decirle a tu pantalla o a tu computadora, lo que sea, de que quiero que me hagas una película de acción donde sea yo actuando con Marilyn Monroe y bla, 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 y que te lo va a entregar, ¿no? O sea, es que ese es como que el futuro que él que él ve, algo así muy burdamente, es el futuro que él ve este para, para esto, ¿no? Que es una, una forma... Casi, vaya, muy rara de pensar en el futuro de la, de la narrativa, ¿no? O sea, como, ¿para qué quisiera yo ver una pistola conmigo mismo de protagonistas Es otra cosa, es otra aparte este Pero vaya, sí te meten muchas broncas de, de... Pues lo que hemos estado hablando, porque bueno, que una cosa que no hemos tocado ahorita en este tema de la inteligencia artificial es el tema de los derechos. Ajá. Que hasta ahorita es algo, que es uno de los problemas principales que ahorita todo, o sea, hasta donde tengo entendido, no puede registrar nada hecho por inteligencia artificial, porque es un hecho, está hecho a base de pedacería de otras obras, ¿no? Entonces, uh -huh. incluso una revista de ciencia ficción que publica cuentos cortos tuvo que cancelar su eh, como su proceso de, de que le mandaras tú tus historias porque se vieron inundados de, de historias creadas por ChatGPT, ¿no? Entonces tuvieron que cerrar su proceso su sí. para para decir, si no, no se va, ¿no? Y dijeron, yeah. no, no vamos a publicar nada hecho por inteligencia artificial. Este. Entonces, bueno, y, y el quemar con, la, con, las, con las imágenes, con las ilustraciones, con las pinturas que no se pueden registrar. Es todo un tema del departamento legal. Y sí te, te pasa lo que están los actores también peleando ahorita por el... Bueno, que deberían de empezar a pelear por sus derechos de imagen, ¿no? O sea, de... de claro. Eventualmente ya no van a actuar y
1: va a ser Tom Hanks animado, ¿no? Porque
2: ya, ya Disney lo escaneó completamente y ya tienen su imagen para siempre.
1: Pero bueno, o sea, y, y en las películas más sofisticadas... Eh, se sigue sintiendo aunque sea captura captura parcial se sigue sintiendo que es mentira y eh, yo no sé si van a conseguir cruzar esa barrera lo han conseguido en fotografía quizás no, no estoy del todo seguro si sí, si sí, al ojo crítico es capaz de su si ojo crítico es capaz de diferenciar sí o sea sí es capaz de diferenciar es algo que sabemos pero pero o sea no dudo que exista, o sea, que eventualmente exista una herramienta que te permita pedirle a tu, a tu computadora que haga una película sobre ti, eh, una película en la que tú seas el protagonista y, estés, eh, y tengas una relación romántica con el morro. Estoy seguro de que eso va a pasar. Eso va a sustituir el, el resto de las tecnologías pues como lo, hizo, como, lo hizo la, como lo hicieron las cámaras de 360 y, y el, la inmersión virtual, que ha hecho que no exista, que desaparezca la televisión y el cine. Como lo hicieron, yo qué sé, eh, como lo hicieron los videojuegos que, ha hecho, que han hecho lo mismo. O, o sea, o como las películas hicieron que desapareciera la literatura, como el cómic ha hecho es, es, es otra, otra herramienta claro, hay algo comunal en, en lo que en, en, en la experiencia, aunque, la, aunque cada vez lo veamos más aislados la conversación es, eh, o sea te metes en internet y el diálogo sobre las cosas que vemos y hacemos es muchísimo más grande de lo que era cuando nosotros éramos pequeños, aunque o sea ahora mismo la gente espera para ver el último capítulo de House of Dragon de Ted Lasso, de lo que sea para discutirlo de, de, de las sofás para para hablarlo discutirlo tener opiniones humillar a otra gente o sea el, el 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 consumo onanista no dudo que vaya a existir pero también dudo mucho que vaya a, a que vaya a sustituir lo otro o sea no creo no creo que no vaya a existir no creo que que que, que ruso eh, yo ruso vaya a, a perder muchísimo dinero o quizás sí eh, pero bueno, es como, es como Meta. Meta supuestamente iba a destruir el mundo real. O sea, íbamos a vivir en Internet cuando se lanzó. Eh, y bueno, pues, fue hace un año. O no sé, no sé hace cuánto. No conozco a nadie que, que, que pase mucho tiempo en Meta. O es como, como
2: también como Quibi, ¿no? Que era de que vamos, vamos a eliminar, Ahora todo el mundo quiere ver segmentos de tres minutos en tu celular de narrativas. Y, y ahorita todo lo que estás viendo ahorita son tres horas, dos horas, y es lo opuesto completamente a lo que pensaron que iba a ser el futuro de la narrativa.
1: Exacto, o sea, no significa que no vaya a haber un cambio, por supuesto, siempre lo ha habido, o sea, las plataformas han cambiado la forma en la que vemos cosas y demás, pero no son precisamente, no, no han hecho desaparecer la necesidad del factor humano en todas estas cosas, ni siquiera del factor comunal. Eh, seguimos siendo muy tradicionales en la forma en la que vemos cosas desde hace 100 años. O sea, seguimos usando eh, la misma forma de ver las cosas. El lenguaje no ha evolucionado mucho eh, desde, desde que se inventó el plano contra plano. Eh, entonces, no sé, o sea, a mí, mí solamente me parece la última cortina de humo, la verdad. Eh, insisto, es lo nuestro. No sé, no sé si va a destruir el mundo eventualmente, pero, pero, no, pero mientras se destruye el mundo seguramente vamos a estar viendo Netflix. Sí sí
2: y aparte que vamos a estar yo como te decía yo creo que el mayor dolor de cabeza que nos va a tocar como profesionales va a ser el tener que lidiar con el tengan esto que se creó por ChatGPT y ahora ustedes hagan algo decente con ello no que no está muy alejado de
1: tengo esta idea de una serie y hago una serie decente no es como <risas> bueno tía, a mí me han llegado propiedades intelectuales que son como me puedo tirar por una ventana o sea Puedes hacer algo decente con esto, pues ese es nuestro trabajo y lo va a seguir sí. siendo y siempre lo ha sido. O sea, siempre hemos tenido que escribir ideas de otros eh, como fuente principal de trabajo. Muy poca gente vive de... de, de o sea, muy, si hay pocos guionistas en este mundo, muy pocos de esos guionistas genuinamente viven de, de, de crear historias originales. Exacto. Normalmente nuestro trabajo y nuestro trabajo principal es y va a seguir siendo contar historias que otra gente no da y eso no los convierte en ellos autores y cuánto tiempo crees que tarden la industria en darse cuenta de eso que por
2: eso nos tenemos, que no tenemos por eso no tenemos grandes éxitos mexicanos de, vaya a nivel gringo porque pues no nos están dejando escribir lo nuestro no están que escribiendo que escriban, que
1: escriban lo que ellos quieren pero bueno ese es otro tema para otro podcast pues y... pues ¿qué, <risa> o sea ¿qué te, qué te digo tío o sea eh, también también muy es muy relativo eh, pero luego salen películas como, como Huesera y le va increíble, tienen éxito en todos lados, bueno. y a Michelle le, le ayudan las ofertas porque es alguien que empujó una idea original o sea, eh, las buenas películas suelen ser de... Eh, no todas, pero, pero bueno eh, no sé, o sea es que creo que independientemente de cuál sea el origen de la idea nuestro trabajo sigue siendo el mismo, que es contar la historia. Contarla de una forma inteligente, interesante, sofisticada, eh, menos sofisticada, pero es donde está totalmente el factor, el, factor humano de, el factor humano de esto. No sé, y quizá aquí, y quizá aquí sí merezca la pena que, que Emiliano dé su opinión, eh, cómo afecta... Porque la, la música es distinta a la escritura. Eh, la música es... Conecta con una parte distinta de nuestro, de, de nuestro cerebro que la, que lo, que la escritura, eh, porque es una actividad pasiva que, que es una actividad pasiva que de alguna forma nos envuelve, nos envuelve absolutamente todo y no exige nuestra absoluta concentración, y aún así no, no, nos, 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 influye, nos influye de una forma muy fuerte. Desde hace tiempo se está haciendo música con inteligencia artificial. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas sobre esto, Emiliano?
0: Pues creo que en la música eh, va a ser lo mismo. Siempre las mentes creativas van a tener mayor importancia y mayor forma de poder moldearlo y usarlo de, de una mejor manera. Creo que por sí sola la máquina no va a poder hacer nada.
1: Estoy de acuerdo. Aparte creo que, el, que el, el conocimiento técnico y las habilidades físicas de un músico no son las mismas que las de un escritor. O sea, nosotros tenemos quizás un pensamiento más intelectualizado, eh, pero los músicos tienen unas habilidades físicas y, y, y un, el desarrollo de su oído y el desarrollo de tal que, que, que creo es mucho más sofisticado. No sé, ¿tú qué piensas sobre eso?
0: Pues sí, 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 sobre todo también, bueno, que es algo que también, bueno, es todo viene relacionado con las emociones, pero creo que la música hay algo ahí, pues, como también místico, ¿no? Que... que que lleva demasiado tiempo y es muy difícil que, que se reemplace y que se haga de una forma tan algorítmica. Y, y creo que, sobre todo, lo que va a hacer es notar lo que va eh, con el forme del paso del tiempo. Creo que, pues, no sé, los virus, va a ser muy difícil que, hayan, que haya música y, y artistas que duren tanto tiempo. Uh -huh. Y no creo que la, la inteligencia artificial pueda sobrevivir el paso del tiempo, por ejemplo. Bueno,
2: es un poco como. como... Ahorita la intel inteligencia artificial es muy buena haciendo ecos, ecos de lo que ya existe, ¿no? O sea, es como decía Emiliano, a lo mejor puede ahorita, que hecho ahorita ya hay, ¿no? Creo que ya he escuchado a Michael Jackson cantando una canción nueva porque lo hicieron con un sample de voz de Michael Jackson y ya lo pueden poner a cantar lo que ellos quieran. Eh, ahorita lo que está muy de moda es de que eh, Star Wars, como si fuera hecha por Wes Anderson, este Ajá. tipo de tonterías, este, que es jugar con la herramienta y estar viendo, pero fuera de la novedad, no se queda como unos secos, blandos, blancos, sin alma de, de, de lo que era, ¿no? O sea, no, jamás lo vas a confundir con Michael Jackson, jamás vas a creer que West Anderson haría ese tipo de cosas, porque se queda en la superficie, ¿no? Se queda, o sea, en el caso de, de, de lo vocal, se queda en, en, en el timbre de la voz, en esto, pero no tiene esa, pues lo que hemos dicho también, como si ves a Tom Hanks animado y ves a Tom Hanks en persona, no tiene esa, se nota que no tiene alma, ¿no? Eso se transmite ya sea por voz, por lo que lees, por lo que... ¿Ves? O sea, eso creo que es algo que, que por lo menos espero que durante muchos años no nos pueda imitar tan fácilmente.
1: O sea, es que vivimos en un universo en el que hay una fantasía te eh, tecnofílica, eh, que es la misma que intentó cambiar el mundo con Uber, la misma que ha intentado cambiar el mundo de muchas formas y al final se nota el truco. Eh, al final el, el sustituir lo humano es sigue siendo muy, muy complicado. O sea, una cosa que a mí, por ejemplo, tú que, te, tú que también haces cómics, Josh, eh, creo que la, lo primero el primer escándalo de la inteligencia artificial fue que imitaba, imitaba el trabajo de ilustradores. Eh, ¿Tú, tú qué, cómo crees que, por ejemplo, podría influir el futuro del cómic?
2: Eh, justamente pasó muy similar, ¿no? O sea, de hecho, este... Muchos empezaron a hacer sus cómics o sus o hasta sus cuentos ilustrados con, uh -huh. con inteligencia artificial, ¿no? este Y lo cual, como pues como todo, nos deja un, un, un resultado estéticamente bien, o sea, se ve bonito, se ve... Sí. Pero jamás te va a dar algo que, que lo hizo un artista, ¿no? O sea, es, es una imitación, ¿no? o sea, es un... un uh, o lo mismo que los cómics, ¿no? O sea, el... el, el cuando uno escribe para cómic, lo, lo que escribe para cómic, los artistas el, eh, aportan demasiado al, al, a la narrativa, ¿no? O sea, ellos interpretan lo que tú estás escribiendo y lo, lo transmiten a su forma de ver, va vale, Es una colaboración muy buena que en una inteligencia artificial, pues no, O sea, porque tú lo estás como dictando qué haga y en qué estilo y etcétera, ¿no? Es un, es un robot que te está haciendo lo que tú quieres que haga y jamás va a tener ese aporte o esa colaboración que, que, vale, que va a existir material y que existe material ya hecho por inteligencia artificial de cómics y, y de ilustraciones, pues obviamente, ¿no? De hecho, está en los, en los, industria editorial gringa, ya están empezando a usar las portadas de los libros, de novelas y todo con instrucciones hechas por inteligencia artificial, lo cual ya puso puesto el grito en el cielo porque, de nuevo, no es algo que se puede hacer copyright, ¿no? O sea, no se puede, es algo, pues fíjate, es como una especie de piratería tal vez, o sea, como, porque estás copiando de otra gente, ¿no? O sea, estás robando sí, sí. la, la, la la imagen o la idea o el estilo de alguien más Ajá. entonces este pues mismo, o sea yo creo que todos lados todo lo que sea el, el, el quehacer artístico ya sea musical en cómic o en novela o en guión o ¿no? en películas pues es eso no o sea es, puede hacer unas muy buenas imitaciones pero no creo que vaya yo creo que al menos a lo, a lo mejor una, un porcentaje del público que no le importa vaya que son el público que si le ponen lo que sea en la tele lo va a poner, lo se va a poner a ver, a lo mejor no nota la diferencia, pero quiero pensar, pero lo menos me queda la esperanza de que la mayoría que sí se interesa por la narrativa o por la música o por esto, no lo acepte, no lo, no lo consuma tan pasivamente, espero.
1: No sé, yo, yo no confiaría en el en ese sentido. El gusto de la masa son, los, son las que hacen dinero. Eh pero yo, yo creo que la gente es más difícil es más difícil que la engañemos de lo que pensábamos eh, yo, yo un poco me hace, me hace recordar en, en la aparición de las DRSL de las cámaras de, de fotos que podían grabar vídeo ¿no? eh, ponte año, año 2008, 2009 cuando, cuando Canon sacó la, la D7 y eh, que, que era una cámara que podía usar lentes de Canon y grababa en, en HD. Entonces de pronto todo se veía igual. ¿no? Y esto era, ah, podemos hacer películas, vamos a aprender a hacer películas y vamos a hacer películas con estas cámaras y tal. Eh, y en mucho tiempo, o sea, y si hay una evolución, nuestros oyentes que se dedican a, a esto, hay una evolución hacia, la, hacia las cámaras de cine que usamos ahora. no O sea, eh, hacia, hacia el tamaño de ciertas cámaras y demás pero a la vez la, la, esa tecnología permitió que los sensores se hicieran se, se más grandes, que los lentes se hicieran más sofisticados y demás y aún así las versiones más avanzadas son las que solo usan los profesionales esto le dio acceso a mucha gente a aprender a hacer cine con lentes y quizá mucha gente que ahora son fotógrafos eh, de cine empezaron a usar una DSRL, o, o hicieron sus primeros cortos con esas cámaras que te, te permiten eh, entender un poco más el lenguaje del cine, pero de ninguna forma esa, eso se convirtió en el estándar de la industria. O sea, de hecho, yo creo que muy rápidamente empezamos a, empezamos a entender lo que se veía como una 5D, eh, y lo que se veía como una red, o como, o como una Alexa, o como una F-35, lo que sea. Eh, muy rápidamente se superó ese bache eh, en, en la industria, eh, pero le dio acceso a mucha gente a hacer cierto tipo de cosas. Eh, un poco especulando, quizá lo que ayude la este tipo de tecnología sea a que aparezcan nuevos nuevos eh, creadores que dominen la tecnología y que sea una forma de acercarse a lo que hacemos eh, desde una perspectiva amateur, eh, que es lo que al final era la 5D y la, y la 7D, era eh, el, la dimensión amateur de lo que hacíamos. Se usaba para hacer vídeos industriales, se usaba para hacer algún comercialito, se usaba para hacer cierto tipo de cosas, pero no había cine y a cine que, que, que sea con el que se hacían esas cosas sí, pero tenía la intención de, 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 de copiar esa estética eh, amateur eh, si un adolescente es capaz de pensar en una película e intentar hacerla eh, quizá tenga que aprender a, a, a hacer cine en el proceso quizás quizás no sea tan malo o sea, intentando enfocarme en lo, en lo, eh, en lo positivo lo negativo claro. es lo que tú dices
2: pero como quiera eso es algo como lo que mencionaba hace rato yo como del GarageBand, ¿no? o sea como quiera tienes que traer ya algo a la, a, a la mesa No, pero igual. yo tengo ahorita una cámara fotográfica en mi celular que es mejor que muchas de las cámaras que tuve toda mi vida, tengo muchos fotógrafos tuvieron y, y no puedo tomar una foto decente para, vaya, puedo tomar fotos normales como toda la gente toma fotos normales pero no tomo un, o sea, tú ves cuando un fotógrafo que se dedica a eso, toma una foto con cualquier cámara que le pongas, es una muy buena foto, o sea con cámara que le pongas sí eh, Igual creo que como así como, como Emiliano con la música, como tú y yo con las palabras, o sea, creo que lo que nos pongas una pluma en la mano, nos pongas un chat GPT en la mano, vamos a, a, a saber qué hacer con eso, ¿no? O sea, es como, claro. Es nuestro talento o es nuestra profesión y es lo que sabemos hacer y, y, y creo que ahí es donde, donde se va a notar la diferencia, ¿no? O sea, sí, obviamente la tecnología siempre puede ayudar a, a, a ser más accesible para, para la gente. Sí. Este, y que le puedan empezar a jugar y a meterse este pero obviamente la gente, vaya, va a haber personas con con disposición o con talento o con o con que pueden aprender, no más que nada. Yo siento que pienso que escribir más que, que obviamente sí, sí tiene una dosis de talento, pero para mí en lo personal creo que es mucho de aprender. O sea, es, es saber aprender y estar abierto a recibir. De acuerdo. Es, que es como creces, ¿no? O sea, hay gente que es muy talentosa, pero si no aprende a crecer jamás va a poder lograr algo en esta profesión.
1: Y, y, creo, y creo que la escritura creo que la escritura hay muchas cosas, más que talento y disposición. Eh, es porque el otro día oía a, a no me acuerdo a quién que decía que, que el, a, a Macquarie creo eh, que decía que al final la razón o sea muchos piensan que cualquiera puede escribir, pero ninguno lo hace. Porque hay, o sea, hay una parte de voluntad, hay una parte de disposición, hay una parte de... Terminar un guión es muy difícil, muy difícil. es muy pesado y es, tienes que resolver muchas cosas, muchos pequeños detalles, muchos eh, tienes, que, tienes que no aburrirte en el proceso. O sea, es, es algo para lo que hay una disposición. Hay un tipo de personalidad que se eh, adapta mejor a... Eh, a torturarse a uno mismo eh, en soledad eh, para entregar un montón de papeles escritos eh, porque y para poder pasar por todo eso hay un proceso de, de, de aprendizaje 100% eh, y hay un hay talento es que ta, el talento es muy difícil de es muy difícil de, de, de medir pero pero bueno es, es un poco también la misma en la, en la misma medida. El, yo tengo una guitarra y por más que lo he intentado, no, nunca he sacado más de tres notas de esa guitarra. Eh, tengo un GLL eh, y le eché muchas horas y la neta no, no funcionó. ¿eh? O sea, lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba. Hay una, hay una cuestión de disposición y, de, y de, quizá de talento, quizá de, de otros factores, pero esto es una profesión que se aprende, pero una vez que se aprende tienes que tener... Eh, eh, la capacidad de, de, de superar todos los procesos para poder acabar con un guión decente eh, y no va de, de, de estar despierto toda la noche no va de, de, de ser capaz de, de escribir eh, 30.000 palabras en un teclado va de que todo tenga sentido y funcione y se mueva y, y que te tomes el tiempo de ir y volver crear personajes, de entender cuando empiezan y acaban las escenas, todas esas cosas son muy importantes y es muy difícil que se porque aparte cada persona escribe de una forma distinta Bien. Eh, eh, yo estoy trabajando con dos escritores americanos que tienen una forma muy interesante de escribir escenas, totalmente distinta a la convencional o sea, ellos escriben escenas que pasan eh, por, por no corromper el flujo de la lectura, escriben escenas que pasan por distintos espacios y tiempos, eh, en, los que hay, en los que hay conversaciones de teléfono, en los que hay. O sea, es un flujo continuo que nunca para para, para, para ponerte un encabezado de escena. Entonces, de pronto tienen escenas de, de cinco o seis páginas que, cuando las lees tienen todo el sentido, eh, que asumen que hay un trabajo que se va a hacer en la preproducción eh, para, para crear estos espacios pero si el chat GTP agarrara ese guión como referencia para escribir otro guión probablemente no entendería eh, las particularidades de ese estilo de escritura claro. es algo que solo se puede entender como ser humano leyendo eh, entonces lo, lo que te va a dar a cambio probablemente va a ser algo bastante infilmable eh, escenas de cinco o seis páginas porque hizo cross reference con un guión más convencional y de ese guión saca que no se pueden pegar yo qué sé cual, lo, que, lo que sea que pase eh, pero, pero más allá del tipo de palabras que use eh, para decir algo que ya sabe que tiene que decir yo, yo de momento no, no, no estoy perdiendo el sueño por, por mi trabajo Igual nos vemos dentro de unos años picando piedra.
2: Yo ya dije que yo voy voy a empezar a juntar dinero para un negocio, no vender tacos o no sé, algo así más para... Por si acaso, si las dudas. Tener no, ahí un tío, backup.
1: Invierte en inteligencia viñedo. artificial. Invierte inteligencia artificial, es el futuro. De hecho,
2: sí, sí, sí. Invertir en los futuros overlords.
1: Eso es, exacto. Exacto. Pero
2: sí, incluso lo de lo de... Lo que eso ahorita tiene mucho sentido, ¿no? O sea, eso eso de, de... De saber por qué se usan las cosas, ¿no? Es como Ajá. como si un director que está aprendiendo quisiera hacer un plano secuencia nada más porque es lo que lo vio y se le hace que está cool hacer una escena sin cortar. Pues sí, pero no. O sea, es como que esos tienen un motivo, tienen una razón de ser, tienen un objetivo. No es nada más... vaya Uno se da cuenta cuando está bien usado y cuando no está bien usado. Cuando Ajá. está... No, es igual igual los guiones, ¿no? es, es, es uno sabe cuando una escena duró seis páginas por algo y cuando duró media página por algo y cuando duró un octavito, porque estamos haciendo algo, pues vaya, es, está cumpliendo una función, está cumpliendo un, un eh, vaya, que es algo tanto, que, que se puede buscar una fórmula, se puede buscar una fórmula como siempre, podía pues ya ves, que ya hemos hablado de CPCAT, hemos hablado de, de muchas cosas que te quieren obligar, ¿no?
1: Claro, pero es absolutamente intangible, es algo que tiene que ver con cómo lo perciben los seres humanos. O sea... Eh, la, una escena de, de de seis páginas de estos de estos guionistas funciona porque cuando la lees funciona claro porque está entretenido pero es una máquina no lo puede saber porque el una máquina son, o sea él él no puede sacar ninguna conexión emocional la máquina puede sacar ninguna conexión emocional de este texto o sea, no puede saber, y habrá quien diga, bueno, no, pero bueno, luego sale la película y la máquina dice, agarra la información de Netflix y dice, ah, pues durante esas seis páginas, lo, lo hace un cross y tal. No creo que, no sé si puede, no. la neta, no sé si es capaz de, y no sé si es capaz de sacar la conclusión de que esta escena puede durar seis y esta puede durar tres.
2: Y es un poco como, como lo de... Vaya, como el cómo saber cuándo romper reglas. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho del de, de último capítulo de la serie de The Bear que se avienta en un monólogo como de siete minutos del tipo hablando a la cámara por siete minutos. Que eso en cualquier parte nos lo hubieran mandado a la fregada. O sea, ya han dicho, no, no puedes hacer eso. Ajá. Y es una de las mejores cosas que he visto recientemente en la televisión, ¿no? O sea, es un tipo hablando a cámara durante siete minutos. Claro. Entonces, este, vaya, eso es algo que que solo con verdadero talento y verdadera visión se puede lograr y no es copiándote de o no cumpliendo tal regla o tal cosa, ¿no? Este, o como ya hemos hablado, ¿no? De la de everything, everywhere, all once, no se puede replicar por Por ahí, ¿no? O sea, no se puede, la inteligencia artificial no puede sacar en algo así.
1: Bueno, y además de eso, ¿a quién va a sustituir la inteligencia artificial? ¿A nosotros o a los ejecutivos? Claro. Eh, o sea, porque si, si la inteligencia artificial es capaz de producir premisas, pero no es capaz de producir guiones, eh, ¿quién, qué, ¿quién desaparece de la ecuación? ¿Los lectores, los analistas, eh, los ejecutivos, los editores, los traductores? ¿Quiénes son los que van, quiénes son los que van a perder su trabajo eh, en, en, en la industria? Eso es algo también que merece, sobre lo que merece la pena reflexionar. Eh, porque los productores son muy, son muy importantes, los ejecutivos son muy importantes eh, Al ejecutivo es al que le tienes que vender hacer eh, un, un, un monólogo de seis, de, de seis minutos mirando a cámara, es al ejecutivo al que eso tienes que vender, si se lo das a una, a una pinche máquina la gente va decir, ah, lo siento es que en Save the Cat, hay lo siento es que dice, hay un texto no sé quién esto, córtamelo. De hecho eso
2: no dudo que ya sea un presidente paso, ¿no? Yo ya me estoy esperando ya que la primer reporte que me entreguen, de que metí tu guión en la artificial oficial y me regresó este reporte esto debe estar en la página 3 así como cuando es con Save the Cat, ya estoy viendo que lo van a empezar a usar esa forma de cómo tiene ese personaje, tiene cinco diálogos y o sea, como lo
1: que quieren como Cuantificar lo incuantificable. Pero pasará y pasará. O sea, pasará durante un tiempo y luego pasará. Eh, sí, porque los ejecutivos de los ejecutivos de alta calidad, de, de, los que realmente son capaces de producir eh, contenido, series y películas buenas, no lo van a usar. Van a seguir usando su instinto. Claro. Eh, ahora... Que igual nos ayudan a hacer un deck maravilloso, tío. Ojalá una herramienta que te ayude a escribir un pinche deck horrible. Sí, sí, que sí. tú lo único que tengas que hacer es leerle y decirle, eh, no, Cambiar, no. Cámbiame, <ríe> cámbiame este esto. y cámbiame lo otro. O sea, hazlo más emotivo. lo más emotivo, exacto. <ríe> <ríe> que tengas más onda, ¿no? Que es la nota más importante en México. Eh, sí, no sé, o sea... No, no, yo... Cada vez estoy menos inquieto porque las veces que hemos usado la herramienta ha sido para nuestro beneficio y ni siquiera lo he hecho tan bien.
2: Sí, 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 por ti también, igual. La verdad, y
1: por más que digan, sí, o sea, y por más que nos digan, porque est estuvimos usando ya, ya eh, ChatGTP4 eh, y, y se supone que es la más sof sofisticada, que puede aprender, le puede meter cosas. Eh, o sea, está bien. Tampoco, tampoco te devolvía cosas alucinantes. Yo, yo estoy usando una herramienta de traducción que es supuestamente es muy sofisticada. Está bien. O sea, tampoco te da los textos más... La, o sea, la traducción es correcta. Eh, le falta. Eh, y todavía tienes que darle una vuelta al texto para, para, para que la traducción funcione bien. Te ha, ahorra mucho tiempo. Y eso creo que sí, sí, sí. merece la pena. Eh, creo que... Creo que hay una profesión que es la de los traductores. O sea, yo no quiero leer un libro traducido por una máquina, eso te aseguro. Oh, eh, yo quiero una, un libro traducido por, por un escritor. Eh, por alguien que al menos tenga vocación o que se dedique a traducción eh, profesional, que, que, entienda los, que entienda las particularidades del discurso del autor cuando lo va a traducir a otro idioma. O sea, eh, sigo... Creo que, que, que el, el factor humano no va a dejar de ser eh, la, la, el, la esencia central del arte. Porque si no, ¿qué carajo es el arte? O sea. Exacto. Eh, y, pero bueno. Eh, no sé si hemos agotado el tema o vamos a seguir dando vueltas a esto. Pero a mí. Me, a, a, no sé si te gustaría que habláramos de algo más. O sea, ¿cómo va. Yo, yo hay algo que me. ¿qué que, que ha pasado estas semanas desde, desde que empezó la huelga? Eh, este rumor que surgió, no sé si, no, yo creo que no hablamos la semana pasada de eso, si, si hablamos, eh, igual dar un pequeño update eh, de, de esto que, esta estrategia están usando para acabar con los óveros, con las exclusividades en las, en las plataformas eh, y en los estudios. Eh, que le están costando miles de millones a los estudios. A los un overall, eh, para la audiencia que no lo sepa, es un contrato de exclusividad que tienes con, es con una plataforma, un estudio, quien sea, para que no produzcas contenido para otras plataformas. Básicamente te vuelves el eh, talento de la casa. no Estos overalls cuestan mucho dinero, se pagan muchos millones de dólares, incluso en México, para que, para que la gente solo trabaje y desarrolle cosas para, un solo, para una sola plataforma. Eh, un poco eh, cuando empezaron a aparecer muchas plataformas y empezó a haber mucha competencia, eh, se empezaron a firmar estos overalls a, a distintos eh, guionistas, a algunos productores, algunos directores y demás. Y, hace, y cuando empezó la huelga eh, surgió un rumor en Estados Unidos de que el de que se iban a empezar a cancelar estos overalls, porque todos los contratos tienen una cláusula de fuerza mayor eh, que, con lo que te permiten sencillamente anular el contrato después de dos meses en los que no se produzca eh, nada del overall eh, nada relacionado con el overall básicamente lo que ha pasado es que ha empezado a cancelar overalls al oeste eh, David Simmons eh, eh, Duvernay, eh, eh, va a caer mucho más pero, pero se van a empezar a librar de todos estos miles de millones de dólares que tienen en exclusividades, estas exclusividades no los obligaba, no tenía nada que ver con lo que producían para ellos, solamente no les permitían trabajar para otros estudios, plataformas o productoras eh, y esto empezó a pasar la semana pasada eh, y quizá la, 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 probablemente esto significa que se ha acabado el, la, la corta era de los Overalls. Eh, que yo creo que todos fantaseamos con tener uno en algún momento.
2: Aquí en México era, era, era común eso. O sea, yo me tenía un par nada más. No sé qué tan, qué tan común era.
1: Eh, en México, que yo sepa, yo sé de unos 15 Overalls eh, con Amazon y Netflix y. No, 15 igual menos, pero bueno, eh, ha, había óveros, hay obros todavía. Eh, y sí sé que hay plat que plataformas que están dando First look Deals, eh, que es básicamente que no puede salir a vender nada que no haya visto esa plataforma. Y ellos tienen que decir que no, específicamente para, para poder seguir, eh, que son más baratos que los eh, y pero bueno, también implican un, un sueldo mensual, eh, por no producir nada en específico. Muchos tienen hasta un número de proyectos al año que tienes que presentar. Eh, pero ellos no se quedan con la exclusividad de ese proyecto. Eh, pero en México había, eh, en España hay, eh, hay en todos lados donde hay plataformas. Claro. No sé exactamente cuántos, pero yo sé, de, yo sé quizá de 10 en total en México. Y seguramente hay, seguramente hay más. Y, pero parece que eso ya, ya fue. Eh, entonces, para nuestros oyentes que fantaseen con una, con una exclusividad, eh, que empiecen a fantasear con otra cosa.
2: <risa> sí, 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 que busquen un nuevo sueño.
1: Que busquen un nuevo sueño. O sea, que, 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 que realmente que deseen que lo que están pidiendo los guionistas en Estados Unidos se cumpla, porque va a mejorar mucho la calidad de, la calidad de vida de los guionistas eh, y que probablemente va a tener consecuencias en el resto de, en el resto de la industria, en el mundo.
2: Y sí, sobre todo a mí, lo, de, lo que, de lo que he estado pues, leyendo y, y viendo últimamente, sobre esa, como todo eso de los overall y todo esto, creo que una de las cosas que más me preocupa es el tema de los cuartos de guionistas. O sea, de que sí se nota la clara tendencia de que quieren desaparecer los cuartos de guionistas Ajá. Y, y se hace una tontería y se hace que es algo que, que ojalá que ganen esa lucha. Porque aquí ya lo están haciendo también. O sea, aquí ya me tocó trabajar en un proyecto así y no, nada que
1: ver con. con una verdadera experiencia de cuarto. No, y, y, y creo que como con, como con lo otro, estás perdiendo el factor humano. O sea, el cuarto te da la capacidad, o sea, a un montón de gente creando juntas, eh, producir más rápido, llegar a ideas más interesantes, tener discusiones mucho más profundas e interesantes que si alguien trabaja solo en su casa eh, y tienes a alguien, a un head writer que es un gestor más que un creativo que un director creativo y creo que eso es un, eso es un problema y va, afecta a la calidad del producto, pero es la uberificación del, del, de la profesión o sea, y creo que eso también va a volver, quiero creer que va a volver a, a, a funcionar como funcionaba antes y por eso se está luchando pero ya aquí aquí creo que nunca funcionó antes no funcionaba tampoco así aquí, seamos serios o sea aquí ha habido no
2: pero como que íbamos en camino a algo sí. eso, y como a formar algo así y muy rápido eso se convirtió en, en lo que es ahorita no los mini
1: cuartos en los sí 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 que para que para México volver al modelo anterior casi eh, que no te paguen por estar en el cuarto y por dar tus ideas sino eh, que que la producción de la Biblia casi, casi sea un trabajo entre los ejecutivos y el head writer y luego tienen manos que escribe los guiones que es un poco no sé o sea para producir más rápido porque lo podría hacer el head writer porque ya, ya escribió todos los sí. todo lo todo todas las sinopsis y demás o sea a mí me, a mí no, me ha, no a mí no me ha tocado trabajar en eso los cuartos en los que he estado aunque han sido mini rooms han sido Genuinamente cuartos en los que todos producíamos el contenido juntos. Eh, pero vamos, no se me antoja nada. Aparte, creo que no lo haría bien. Aparte, no es fácil. Sí, sí, sí pero bueno. Bueno, chicos, yo creo que ya, ya le hemos dado la hora, ¿no? Ya. Bueno, pues nos despedimos. Pues
2: bueno, pues este. Y es que de las, voy a dar las redes sociales para que nos manden ahí preguntas, comentarios. Ay, que hacer
1: un chiste sobre Jorge que es como el subtema de la de, de esto
2: el que nos da las redes siempre este. pero sí, bueno eh, para que nos, nos por favor nos, nos, que nos escuchen y quieran algún tema de que platiquemos, quieren opinar acerca de lo que estuvimos hablando el día de hoy si nos quieren dar, compartir sus miedos acerca de la amenaza
1: Skynet eh, inteligencia artificial que viene hacia nosotros, escriban a jorgemichelgrau.com.me estamos en Twitter y en Instagram como arroba
2: Collab Historias. Y en Facebook como Colab Historias para llevar. Este, pues bueno, yo creo que ya se nos acabó la hora. Como siempre, fue un gusto estar aquí con Antón Emiliano. Igual, amigo. Y pues bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Nuestro Guionistas sin Guión.
1: Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Collab presentó.
0: Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión Diseño, sonoro de edición Emiliano Mendoza Música original Federico Schmuck Una producción de collab Historias para llevar En colaboración con Valarín Artes
1: Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Anton Goenechea y Jorge Michel Grau.